0: 大家好，欢迎收听第二期的《有限理性》。《有限理性》是一档由 Earlyish 和他的朋友们闲聊的播客节目。我希望传达的不是播客里表达出来的观点，而是去感受人和人之间的一种状态和关系。这一期是和新朋友向辉一起在酷文书店外、成都的街头录制的一场闲谈，不免会有很多环境的声音，但似乎这才是大家日常生活中跟朋友聊天的场景和氛围。你听到的正是这次闲谈的前半个部分。我们从《被讨厌的勇气》这本书开头的两个小故事聊起，聊到人的愤怒，聊到人的敏感等等。希望你能够享受这种氛围。景<笑><笑>，我知道吗？我我,我一会儿我一会儿得要你的录音了。我这块丢了一块，刚回来。没事，我
1: 一扔我就行。啊、哦，我以为我而星际已经算很复古的。<笑>
0: 对，继接着说那个，呃，我还记得很,很清楚，他那个在我们那讲这个故事，他说他讲了一个例子啊，比如说他说，呃，这个年轻人他去了咖啡店去咖啡店去看书，正好那天穿了一身比较贵的新衣服，完后这个店员不注意把咖啡洒在他身上了。嗯，他说我那个时候就很气愤，然后相当于我就直接给这个呃这个店员震慑住了，然后他肯定要对我做出一些赔礼道歉的这种行为嘛。嗯，然后呃，然然后他就去问这个禅师，然后这个禅师说，其实他触犯你，你不必要愤怒，或者你没必要反应出来、啊，你为什么要反应出来呢？嗯、反应出来是因为你想要表现出来，嗯、用这种愤怒的东西表现出来,来去,去震慑住他啊。就像动物一样，就不拉屎。对对、嗯，但其实你根本不必要震慑住他，知道吗？嗯、他他撒了你这个身上这些东西，他肯定会道歉的、嗯，你也能知道。但是你还是要震慑住他，让他屈服于你啊啊！然后大概就是这个嘛。然后他说：“嗯、那其实你就不必要这么做。”然后我就突然想到，跟我其实昨天晚上，我昨天晚上不知道干啥来着，突然有感而发写了一段话。然后这段话就是说：“我说我自己很意识到，就是人其实太不理性了。就你是，嗯、啊，就你。”一天里边可能就百分之五的时间能能能称得上,上理性就不错了，这个真的是有科学统计啊，就百分之五时间能称得上理性就不错了。然后我我在说，我说真正的理性的人应该是什么呢？就是说这个人对你不好，你第一个反应不是生气，我不是去怼回去、打回去怎么样，而是说我开始想为什么你对我不好，然后想完了之后我应该先开心。<笑>为什为什么嫌开心？就是我突然想到啊、哦，我知道了，你对我不好，我理解了，你知道吗？这是一种、嗯啊、你自己理解的这种愉悦，哎，悟了,了，对了。然后接下来你的做法也不是打回去，嗯、而是说、嗯，你看这个人为什么要对你不好？他是不是这个家里老婆对他不好？我回头再关心关心他呀，对、嗯、吧？他是不是？今天中午没吃饭，我又不是请他吃顿饭呢，对吧？<笑>其实你应该是做的这种事情，就这个时候你才说到真正的这种理性，才摆脱这种东西嘛、嗯对对对。就这个东西就跟那个阿德勒说的其实很像，嗯、他后面就是故事就是基本按那、这个。他说，呃，他举还举了一个例子，就是说，呃，他说他一个日本的朋友，他说他自己也已经可能三四十岁了，就是你刚刚举的那个宅男那种、嗯，他也不出去，不出家，然后他也他虽然说自己希望能够得到一份工作，嗯，但他从来说踏出一，但他说自己这个。他出门之后呢，就觉得各种什么不舒服啊、心慌啊这种，然后他就又退回了。呃、有有一点，他那个叫叫叫什么困居还是幽闭的那种，哎，有点有有。他们说有个症叫困居
1: 嘛，就是长期不出门，嗯、然后你就会就是会畏惧外面的
0: 东西。呃，那阿德勒我就看他他解释就不演了，嗯。然后他说。嗯呃，他说，那肯定是因为这个这个男的就上来就有点有点讽刺，就是说弗洛伊德，你知道吗？那肯定是因为你这个以前的这些各种问题导致的嘛、啊，对对对对
1: 对就开始看你的聊天记录，你的浏
0: 览历史、哎对，对，有点这种感觉。然后，呃，然后这个禅师说，其实不是的，嗯，你为什么要待在家呢？嗯，是因为你想要获得你父母的关注。啊，你还还这样说吧。你你想啊，为什么呢？因为一个孩子，你长期在家不出门，你父母一定是担心你的。这孩子怎么了呀、啊？我要关心关心他，为什么不出门啊？他憋坏了怎么办、呃？对吧？我要我要关心你，我把我所有的注意力投射到你身上。但你出门了、啊，你是谁啊？你去工作，你加班挤地铁，谁管你啊？没人关注你了，没人关心你了，所以你这种自我价值就没了，你自我价值丧失了，你找不到定位了。嗯。但是你回到家里你不出门，永远有一个人确定的，你父母会关心你。但是这这个前提是他，他跟他父母住在一起嘛，还是哎，对对、哦，他跟他父母住在一起，哦、很多日本那个宅宅就是哦、对对对啃老嘛、啊，对，啃老嘛
1: 。嗯。其实你刚刚说那个，比如说那个愤怒那个，嗯，就我们现在讲起来还有一点好笑、啊嗯。嗯，对，但是但是呵呵我之前这呵呵有这么一段经历，就我觉得还挺挺奇妙的。嗯，就有一次我玩一个游戏那个。但那个游戏就分很玄，今天不展开讲。嗯，但里面有一，就他他的那个游戏有很多那个我们称之为什么游戏里面的呃材料或者是。它那个材料是通过语音的方式放给你听的，嗯，那上面有字幕，嗯，但是你玩那游戏的时候，你只要打开一个一个那个东西、嗯，然后你就可以边走边听，就很很奇妙那种感觉。就像你，嗯、就像我们现在录、嗯、播课，然后别人在听播课，可能他在地铁上，他他走过、嗯，但是他就给你一种随行的感觉。反正那一段是庄子的，嗯、但他是用英文说出来的。哦，我、嗯，因为那个游戏是个英语的游戏，但我我现在记不到那那段用英语怎么说，但是大概意思是，反正庄子里面一个小故事，嗯、就是。啊、呃，如果有一个人，他驾驶，嗯、呃，他他乘了一艘舟，嗯，在在湖上，嗯就泛舟嘛，嗯，然后突然对面也来一艘小船，然后和他对撞了，嗯，他肯定会去骂那个人，嗯，对吧？对，这就是人之常情，嗯，但是如果他，他是乘了一艘舟，对面的一艘舟驶、嗯、过来和他相撞，嗯、但是对面那艘舟上面没有人，他会生气吗？他不会,他不会生气。然后庄子就论证说，那么其实人也是一样的。当你的人、嗯、人心里面有那个愤怒，然后你把它投射向一个，嗯、他他当然原话肯定不是投射、嗯，就是你有一个愤怒的对象的时候、嗯嗯，你会发现这个愤怒。对，但是当你连这个对象你都找不到的时候、嗯，你是没有地方开始发现愤怒。嗯，但是他他就你就把这个有人的周和没有人的周你把它调换过来。嗯，然后人的心其实就像这样的，当你。撞到一个什么东西上，他反反馈回来、嗯，那个愤怒其实是个反馈。嗯，但是如果你能把自己的心就像一个就没有人的粥一样把它清空、嗯，那你自己是不会，就是你自己对自己的造成反馈是不会有任何影响，你不会愤怒愤怒。嗯，就他他这个，但是然后后续是这样的，嗯、后续有一次我跟我女朋友吵架，我跟她讲了这个故事，<笑><笑>然后她当场的炸头了
0: ，没没起效，对，没有起
1: 效过。过<笑>然后她当时还还发了一条朋友圈，就特别好笑，嗯、就是说，哎，呀，这是。这大概意思就是混账男朋友跟我吵架，<笑>居然还引用装逼，<笑>对
0: ，大、哎、概就是一个意思。就刚刚你讲的时候，我想起来一个，就是我自己的意思、嗯。我觉得大部分小孩应该都有过，嗯、就是你跟你父母生闷气的时候、嗯
1: 、啊，对对对对。
0: 你你你妈妈说让你回屋去生闷气去吧。你妈要是听不到你<笑>不你,你妈你妈妈要是听不到你这个屋子里发生什么，你绝对不会打摔骂的啊。对,对,对。但是你爸妈要是能听到你屋子里什么，你,就、哦、你对哎对对,对对对，那表现就不一样了。对,对,对，就我小时候这不老实你知道我吃饭吃不好好吃饭，那你别吃了，你出去吧。嗯。然后我就出去了，出去了，去大门口蹲着。我妈啪把大门一关，<笑>给我关外边了，就不管你了。对我就。完全不知所措，不知道干什么。嗯，对。嗯，另一个就是一想到一句话，就是呃，孔子说了，哎，直、嗯、说“人不知而不愠，不亦君子乎？”不愠就不生气嘛，嗯、不生气。对，其实君子，你说刚,刚我们谈到这个地方，就是你不生气，其你是知道为什么的。我也不需要通过这么向外去震慑别人的方式，或者是一定要让别人感到不舒服的方式来去来去怎么说呢？让他像是让他来弥补我一样，那我不需要，嗯、因为我理解这件事情，你也不是故意的。嗯
1: ，对。其实就是。就很显然，就是现代人对这个愤怒的分析和以前，我觉得，其实古人确实是有智慧的，只是说他那种智慧。嗯就是那种你看到你你很近的你做不到，对，因为他这个一个是可能是需要一个心性的修炼，嗯啊，需要一种比较慢的生活节奏做，因为我们现在生活节奏实在太快了。对就就我我现在我有时候处理我我打电话就问对面的，比如说客服啊或者是什么的，嗯、他要是处理不好，我会觉得这是他的失职，我马上就会发泄这个愤怒。啊、之前有有我我遇到一个快递，就真的把我气死了。嗯，就他我当时一个文件要送到一个一个,一个地方嘛，但我、嗯、我不在那儿，嗯，是要别人去接收的，嗯。然后他是这样的，他是个新来的快递，嗯，然后那个地方离他最多最多两公里，嗯，他们就是相当于是一个一个一个一个房地产一个地方，他的这个快递点有点远，嗯，让他送过去。然后他走到门口的时候，他说：“他说他找不到路，能不能帮我放在前台？”嗯，然后那个前台其实离那个地方很远，嗯，啊、然后前台人是不认识的，然后我说：“不行啊，你你可能就大概走五分钟就走到了。”然后他又走了大概十五分钟，然后他说：“又没找到，还、嗯、可以、嗯、可,以可以不可以放在另外一个前台嗯？”嗯，我当时就炸了，我就说。这这你你做快递员的，你都还没有业送到，第一个是基本业务没有搞好，第二个是，你怎么能给我说啊，我我我办不到我就放弃了？嗯，所以我当时是很生气，但但现在现在想，其实有可能没有什么必要，我应该去引导他会怎么样？这这这可能这种反思是他是一个理性的，嗯，但是当时的这个就是我刚刚说这种愤怒是由于对一种一种不满的一种，可能是一种反馈的冲撞，嗯，那我觉得你怎么能这样呢？然后其实我发现，我发现很多人都喜欢这样，就一个投诉客服，嗯、投诉航班、嗯，反正就是这种，就我我觉得这是一个现代人的一种解决的方法，但是我不觉得它是一个特
0: 别好的方法，有有时候来说不是特别好。它、嗯、甚至是一种发泄渠道，这件事情啊，对对,对对对，不是完全
1: 因为它而起。对,对你到最后可能会可能会变成一个很。就是说，怒气冲冲，然后会很怨恨的一种状态。嗯，但是我觉得这个东西，嗯、这个状态完全是你自己对自己的反馈。嗯、就这种情绪，其实跟那个客服。啊，你你只要把你的诉求、你的愤怒发，嗯，就告知给他，嗯，这个事情是应该就到这儿结束了，就是、嗯、这个限度应该就到这儿，嗯，但很多人是超过这个限度还继续往前，嗯，然后觉得我要，甚至有些人觉得我要做出更过分的事情，嗯，我才能
0: 满意，嗯，这时候就可能就超超超出这个范畴了，嗯，我突然想延伸一点，就是，呃，我我我自己是京东那个 Plus 会员，嗯，然后有时候买东西其实。感觉挺挺啥的，挺刻板，挺纠结的那个人。嗯，就是这个东西，比如说，呃，冷库来那个肉吧，就正好昨天我买了那排骨，然后送到家里了之后、嗯，那个漏气了啊漏气。对、嗯，然后我跟这个客服说，我说你们送过来之后怎么化了呢？嗯，就是我本来都想准备好发一顿脾气，你给我退款什么的。嗯，然后他结果接着他说，呃，这个肉啊，我们都是通过冷冻，然后运输，然后我们到发货的时候才会给你封装。嗯嗯,嗯，这个不是从那个什么哪个地方进口进来的时候就发就就封装了、嗯嗯，其实你到你这儿，可能你这个区这块儿就给你往外发的时候才封装，所以这个时候其实你这个开没开不重要。嗯，但是我突然就无处可发了火，你知道吗？我都已经准备好了，但是我就你就像那
1: 个袋子一样就突然
0: 漏气。对对对，然后就嗯、呃、行吧。但是还有些时候，比如说就真的是他错了，对，对然后那个时候我是真的去。跟他去没处可发了，就我之前买过一个拼多多的衣那个衣服，我都本来想买个那个什么，因为你看我穿优衣库的那个短袖比较多嘛，啊啊、就高弹的那个系列。对，然后我买那个想买那个优衣库的衣服，然后你猜它多少钱？九块钱，啊、买九块钱包邮。你你在哪儿买？拼,拼多多。拼多多。对，然后哎，那包邮就买呗，这东西买不了大不了退呗，对吧、啊对？退现在大家已经成为一个比较对,对,对比较喜欢的一个选择了嘛了，就是你觉得没有什么损失，买回来之后离谱的是。这衣服根本不是优衣库，然后随便挂了个牌子，就是那种，哦、就是穿上去各种异味儿那个对。然后我我就跟那个老板说，你别给我装了，这个都根本不是优衣库，我就被他照片拍过去了。老<笑>板就不承认，对就不承认，<笑>就是我软硬兼施，就是脏话都说出来了，嗯、但是还是不行、嗯，就说明到这儿我其实想把这个问题严重化。一我想一般人到这儿不是九块钱就算了？嗯、对，我想我想震慑住这个人。嗯嗯。这个老板都不出我这套嘛，嗯。就相当于对，就我本来不不用这个发发火就可以解决问题，嗯、但是他解决不了。就没办法，就是我只要必须要平台介入，就投诉他嘛。对对，必须要让拼多多那个他自己的客服介入进来、嗯。这就是我想延伸的点，就是说，你发现你当跟一个人，就是相对有信仰的人，大家是平和的，就可以解决问题的。嗯
1: 嗯嗯，平和解决问题、嗯。那你解决
0: 不了问题怎么办呢？信、就是、人是不管用的到，到这儿，你只能去相信这个系统或者一个系统的设计。但、啊、我觉得这就是问
1: 题所在。对其实是，是、呃、嗯，我想其实像比如说你刚才说。呃，就是要相信人本身这个事儿，其实是一个、嗯，其实就是在愤怒的时候最难做到的这个事儿。对，可能可能我能想象出，可能就只有可能亲密关系，或者是跟你特别特别好的朋友，嗯、你们俩之间怄、OK、气了、嗯，然后你去基于你对这个人的信任，你不再做出更过分的事儿，这、嗯、个、就是一个。我想到那个，就之前我就是看那个非暴力沟通嘛，嗯，就我我觉得很奇，就很惊异的一点就是。这个完全非常西方的一个理论，就是非、嗯、非暴力沟通那一套，就是他是怎么调节，你怎么去思考，怎么去平衡自己的内心，也同时去平衡这个世界。嗯，这一套他非常，它蕴含了非常深的东方的这思想。就是、后面我查一下，嗯、果然是、嗯，就是那个创始人他其实有接受过一些，比如说可能是像禅宗或者印度宗教。这、嗯就是<笑>我我当时看见，哇，就是其实就是这么一回事，就是。嗯很简单，一个规则就是。你必须先把自己解决好，嗯，你才能去解决别人。嗯、当你不能把自己解解决好的时候，你去解决别人，就只能把这个事情变更更糟糕。嗯，那这个这个事情是完全是我生活中亲身体验过的，就发现我跟我女朋友吵架嘛，嗯，其实这样吵架、嗯，对，而且经常是莫名其妙的事情吵架，嗯，其实这种吵架有有一种情况是，就你刚刚说的那种小小朋友不关注那种感觉，对，就他其实唠这个事儿，他不是不是因为这个事儿多大，嗯，他是某种程度上觉得你没有关心我，对，啊。那么，在这个时候，另外一个人必须先把自己先把自己镇住。嗯，就是说我不能跟他，就是我有些男生可能就会觉得啊，你这是无理取闹了。对。但是我，我我后面想了想，其实这个这个不是最佳路径。就是当你觉得别人是在无理取闹的时候，嗯，你你你首先就没有把自己跟他的关系处理好。嗯。因为你必须是一个介入者的关系去处理。嗯。然后你在这个介入者的关系之中，你又要先把自己。放平就是，就像庄子那个故事里面，你要先、嗯、先把自己清空、嗯，然后你再去解决的话，其实有时候会发现很容易，嗯,嗯很容易。这事情大部分事情没有那么复杂，嗯嗯，这这个很神奇，就是运用东方思想然后来，
0: 嗯，这你说这儿的时候，嗯、我在这脑子咔想着这一串书啊，<笑>你说什么东方思想这个，啊、<笑>其实西方人其实非常非常善于把这些东西方法化啊，对，就是教导你一二三四
1: 五六怎么办，成一个流程。对，但是
0: 我们就。嗯一句话你自己悟去
1: 吧。哦，对，这对对,对，这有时候那个最短的路径，它反而是最长的。嗯，但对
0: 这个就是说，你有慧根的话，你一下就懂了。你没有慧根，你就要绕绕一大圈。对，对 okay, 比如说我自己就根本看不懂什么能断金刚啊，什么剑术与禅心啊，什么禅与摩托车的维修艺术啊，哦、这这这其实这些都是跟东方的这些，啊、我知道这,这些东文化还有内心修炼是有非常大的关系的。嗯，其实我、嗯、因为我可能没有做事情、嗯、做某件事情做到那种状态，所以我体会不到这种东西。啊其实我是觉得哈，就是因为我
1: 身边有很多朋友他，他他们学学佛教那种、嗯，然后学禅宗那种，然后我有时候，我经常就厚着脸皮去问他们，嗯、你觉得这本书怎么样？嗯、<笑>对但是其实可能在他们那理解里啊、嗯，就是像摩《摩禅语摩托车维修艺术》，还有呃《禅语摩托车这》这这本书，其实是非常典型，它是一个完全在用西方，尤其是柏拉图，嗯，让柏拉图和苏格拉底的那种想法去理解。东方的东西，嗯，所以他理解的一个禅，其实跟真正的禅还有一点距离。像像那个剑术与禅心，我觉得反而要好一点，嗯、因为他强调那个就是你在射箭的时候，对，你有一种身体的感觉和那个头脑的感觉以及经验的感感觉，就是完全融为一体的那种东西。嗯、它不是分析性的，嗯，它必须是一个你首先你必须去做这件事情。嗯，人家在一遍一遍重复做这个事儿的时候、嗯，你去把那些细节每一次，你不是用方法论的那。
0: 对，这个这个、那个、这个这个途径去调节它、
1: 那个，而是你是用，当你说悟，好像就就一下子跳了一个点了。对，它就是慢慢在磨你自己，你不是在射箭、嗯，对，你你前面可以没有任何靶子，你就一直重复了一个动作，嗯，这样你是在磨自己、嗯，你是在磨自己。嗯嗯然后他那本书，因为他那本书其实就是个那个德国德国人写的，然后、嗯，然后当时又，因为他确实是去跑到日本去射了几天箭、嗯，他一开始想学产，然后后面就产生跟他说你学射箭、嗯，就日本人很有意思。然后
0: 还，哎，你刚才还提到一本是、那个《冷断金刚》啊，那个那个我没看过，<笑>那,那个那个就是我只能讲出商业化的例子，但我我、啊、我说不出来那个东西
1: 。啊、就有一个就是其实可以推荐就是那个。有有一个美国研究禅宗，他就是六七十年代比较出名的那个叫 Alan Watts， 嗯，就他他写了两本比较有名，一个叫叫新之道，一个叫禅之道，他也当然他也是用那个西方的学术的这种体系来去解释呃东方的禅宗思想，而且他他刚好是属于属于垮掉的一代。你知道那一代刚好就对这个禅宗啊，东方包括乔布斯有吗？对对对对对对，因为信仰崩溃了，或者是精神世界崩溃了。嗯、但是 Alan Watts 他就是可以用很大白话的方式来跟你解释，嗯，就他的他的那些书还挺挺有意思的，嗯,嗯而且他也具具备一定的学术价值，因为他是当时跟那个铃木大拙学的，嗯，铃木大拙当时是就是日本禅宗这一块应该是最高的
0: ，就说。代表性人物吧，对对，代表性人物，他可就是禅宗这个东西，你很难说谁特别厉害，他,他,他肯定不存在一个。他他不是竞，他本身就反是反排名。对对对对对，肯定反反<笑>有有排名竞价机制是个、就是存在的，不存在本身就反对，但是他
1: 是就是一般的搞得好，我们一般说搞得好的一种禅宗大师啊，他第一个他、嗯、他首先自己有有那么一段时间的亲身的这个体会，或者有一些啊包括一些学术的一些训练，嗯，然后再者他能用非常非常通俗的方法或者语言来解释给这个这个普通人，嗯，其实是这两个点一样。就做的比较好的，一般来说，但也有人他自己就修行，我我也跟外面没有关系、嗯，那么其实也可能没有人知道他。嗯，日本肯定是有很多这样的和尚，嗯、或者是就
0: 是普通人。就是说的说的接地气点。嗯，其实我当时看完了那个《剑树禅心》之后、嗯，我听了个笑话。<笑><笑>你喝你喝完水，我给你讲。<笑>你说、啊，我我不会喷的。<笑>然后这个笑话讲的是说，在中国的什么某个地儿吧，这个地儿比较偏僻，一个小小小,小县城乡村，呃，然后里面有个寺庙。这些寺庙的人吧，这些人他相信说自己会超能力，有点会说，呃，类似于什么归波气功这种这种功力。<笑>龟波气功、呃。对。然后他说怎么表现呢？就这些人天天在里边练、嗯，一个小孩十来岁小孩就送过去练，嗯、练什么呢？这小孩会跟另外一个对面小孩说：“你看啊，我这个搓出这个气球，你看这个密度比你那个高，啥？这两个人就在那儿摆晃手，就啥也没有，没有动画效果。对，没有动画效果，就就五毛钱特效，特效放加了
1: 。就完全是你你心里想的是啊这个效果，我心里想的是哇这个效果。对对,对，就就这种。就瞎比划。对对
0: ，但是但是其实反过来讲，当时我觉得就一笑而过。啊。但是反过来讲，就是当时看完这本书之后，其实他也磨练了一种。你可以说是敏感度这种东西吧，啊，就是、对,对,对对对，那他是一认他他是利用了一种认知上的这种偏见嘛，就是很多这种传销会用得到、啊嗯，比如说，嗯嗯嗯、这个这个只拿一什么都不拿，然后假装喂你喝水，然后你说这个无实物表演，对，你说你感觉到喝水了吗？<笑>感觉到这个水的甘甜了吗？嗯，然后你大家、嗯、都说逼着他说感觉到甘甜了，就是这种就是这,这种认知是偏误的一种训练方法、嗯，就是你只要相信了之后，呃。没，就是认知上也是存在这个问题的。就是只要没有摧毁你的，嗯嗯、没有这件事情没有摧毁你的信念，你的信念就会更强
1: 。啊，对对对,对,对
0: 所以同样的，我什么都不动，然后我假装去喂你水，你觉得自己喝到水了，嗯、然后这个时候你只要心里没崩溃，然后,<笑>然后我怎么会心里崩溃<笑>？因为这就是扯淡的事啊，<笑>对吧？你明知道这就就太扯淡了，很多人就扯淡了直接崩溃了嘛。但是你不崩溃。嗯嗯就是吃面条，你都说其实吃大餐，人反复训练你，反复训练你，你其实就建立起来这种东西了。你就是哇，去真是吃大餐，太玄学。对，这个、这个<笑>这个、这个真的是，就训练出来把、嗯、淘汰人就识别到了，不跟他扯淡的这些人就直接排踢,踢出去。愿意他们等一下，他们训练啥、嗯？我想问问，就是训练这种信念啊。就你,你看，是是关于是。特定事情还是还是说不就这个事情就他他他他具体事件我不知道啊，就是他是通过这种方式相当于训练，就是、那个、嗯、都是白手起家嘛，就是空手赚大钱嘛，嗯、就是你要你要相信这个东西你才能嘛。哦啊、就你在训练相信这个东西吧、这个嗯嗯，就训练这个东西。然后可能就搓气球这个其实也是一样的，搓
1: 气球搓气球也是一样
0: 的。嗯、对。然后那其实另外一个方面来讲，就是你发现那个剑术全新那个其实还好一些、嗯，就它是有个实物在的，它有实物在。它,实在它其
1: 实也可以不射箭，因为它里面有提到，就是有一段时间它射不好嘛，然后它那个师傅就让他你不要用剑，嗯、你每你每天就拉弓、嗯，然后你去感觉
0: 那个感觉。对。然、啊、后就就，就，当但是我感觉就,就是就是两点，就其实就是一一个就是我刚刚说的那个认知偏误那个东西，嗯，对你我我自己感觉不出来，你天天跟我说拉拉射箭，你说你说出那么多感受，我们是扯淡嘛，嗯，对吧？嗯、但是另外一个相一个反反过来就是你天天做那事不厌，就是你一个心性，然后另外一个就是说、哦、另外一个就是说你其实每天有那个食物总存在，其实还是有变化有感知的，有有、就是、敏感性上来了，嗯，就所谓专业嘛，嗯、就就人其实非常非常厉害的，非常非常厉害，但是很多人就不知道自己厉害到哪儿、嗯，比如说这杯子啊，嗯嗯。都是同一规格的啊，对，偏差不到一毫米。嗯嗯，你你去摸一百个杯子，嗯，你天天用这个杯子，你先用这个杯子用两年，然后你再去你们店里把一百个杯子摸遍，你就知道哪个杯子的偏差差了零点五毫米。真的，人人的这个手掌的感知能力，就可以测验就是你真的可以感觉到零点五毫米的差距。比你手机手机带套，这套多少？这就套多多多零点五毫米。嗯，你感觉特别明显了，对吧？嗯、但手机稍微后面电池鼓了一点点包，可能零点一个毫米，你也感觉得到，就是人的这个感知其实非常非常敏锐。嗯，嗯但是你没办法说，我能够就量化出这个包就是零点一啊，零点二毫米这个样子的。就人整整整体它是非常非常敏感的、嗯。就是我在想说，其实可能我在理解他说那个射箭啊或者缠这个过程的时候，其实他是在去反观，去把自己可能已经丢失了的、意识不到这种敏感再找回来。嗯，而这种敏感可能会帮助他在其他的事情上去提高自己的这种感悟能力。嗯、啊，对，其实这个这个我是我是
1: 非常认同，而且我也我也不能说我运用这种方法吧、嗯，但有时候你会呃，就是你不知觉间你会触到这种东西，嗯，你你它可能也不是个东西，就是空无的那种。性质吧，就是因为我平时会打球嘛，嗯，然后然后打球就会大家会有一个很玄学的说法，就叫手感嘛，感对吧对？啊，你在玩那个二 K 的时候，你、嗯、他它它手感是有一个可视化的，那、那个就对对,对,对,对，他它他能转到绿条的时候，对，你,你就肯定能进，对,对吧？但是但是其实你在真正在打的时候，嗯，第一这个手感它。很多人会说它是一个肌肉记忆，对啊，肌肉记忆肯定是肯定是,是有的，因为我我会很刻意的去训练，因为因为昨天我也打了、嗯，就是我每次会感觉，比如说我先去打，然后如果场场子比较空的话，我先找个空场，我先投进五十个球，我先给自己规定投进五十个、嗯，投进五十个我再去打，和我不投和我去直接打，
0: 嗯
1: ，那完全是不一样的，嗯，然后我投进五十个以后我再去打，我就觉得我出手特别自信，嗯，但是昨天我就感觉到另外一种东西就是。我昨天投了四十个球，嗯，投四个球，然后感觉还可以。但是我是用一种平时不太一样的出射方式嗯，嗯，然后在训练，就是。因为我因为就是那个 NBA 那个那个詹姆斯嘛，嗯，就我有有时候会学一些他的，他投篮，他其实投篮有点奇怪，嗯，他有点奇怪，他投篮不是那个，啊、呃，就一般人投篮是这样的，就是从这个大腿开始发力，嗯、大腿就是整个整个人的这个核心部位是成一个轴线，你从大腿开始发力，因为你要半蹲一点点，嗯，然后然后发力起来到腰到到这个上半身，然后。然后最后传传到这个手一点点把它拨出去，嗯、就整整个一个这个这个这个动作才叫做一个投篮。嗯、然后有有一些初学者不会的就就只会以为就以为投篮就站着站着吗对，以为就是投篮就是手，其实不是。但是詹姆斯有一点不一样，就他我仔仔细观察投篮，他投篮有点像他有个人在打2 k， 他在搓招一样、嗯，因为他的那个。嗯他头上有时候动作特别小，嗯，第一个是因为他力气特别大，嗯，就是他他他他一般是他很喜欢那种静止的时候先观察对面，嗯，然后我一个很简单的动作，我就运一下球，然后把整个身体调调到我最最舒服的那个状态，嗯，然后我在在那个顶点，我用最小的力气，嗯，这一点非常重要，就是以前大。以前就是如果投篮投多，你会觉得很累，因为你在用全身力量对。对。但是那种方法不一样，就是我感觉他在用最小的力气、最省力、最合适的方式把那个球投出去，那、嗯、个球他自然就会中。嗯。我昨天就体体验了一把，然后我投完那四十米投以后我就，我<笑>觉本本来昨天的对手也比较菜，<笑><笑>然后我就站在三分线往前一步，<笑>然后我就先看一下对面，然后我就开始搓招，那<笑><笑><笑>果然就就一直进嘛，然后就，嗯、然后然后但。因为之前我会发现，就是你投如果用全身的这个力气去投，你投到后面你会很很疲惫，然后你会没有力气嗯。嗯，但是这个方法就不会。就我我在那那一刻，我就感觉到，就是有时候他你说他是一个肌肉记忆，他也不完全是肌肉记忆。他有一有一些技巧在里面，还有一些就是很很小、很很细的你，你细微对你这个方法没没法分析、嗯，但是我不确定啊，因为 NBA 那个球员他也有投篮教练，那、嗯、投篮教练会观通过观察你的投篮的习惯、姿势、嗯，你这个人的这个发力的这个方式、体态各种来综合考虑，然后可能帮你调整
0: 。对
1: ，所以所以这个东西还是我我觉得还挺奇妙的，因为我现在打篮球有时候就是嗯。呃其实打的时候不会想那个东西，对。但是你打完以后，经常又会过脑子嘛、嗯。从系统
0: 一切换到系统二，嗯、对
1: 对对对，从切换到系统二，然后就会不停的过这个东西。但它又不是分析，然后到、嗯、到,到下次球场的
0: 时候，我有一点点的微调。嗯，其实如果你要是有个正向的循环，那其实还,还好了对对对好，就怕你没正向循环，然后你就对对对就是你就一直在给成一些可能认知上的一些偏差了。对对对，那再开始这个吧。啊！猜到了，
1: 开始进入正题是
0: 吧？哎、啊，这已经录完一期了，呃、嗯，二十六分
1: 钟。其实，嗯、其实我觉得，如果如果到时候如果太长，也可以把它
0: 剪成剪辑。我们、这个这个、这个我都
1: 可以直接发了嘛？就这个，说实话，真的啊啊。但是我觉得这个其实有一点点零散，只是我们两个之间的那个
0: 没关系。就是有人就是我我是在想，其实就是有人在，他愿意听这个东西、嗯，他不一定真的要从里面说啊，获得什么系统性的这种东西知识对。嗯啊就是是是是是就这个可能就是大家感受氛围就已经很好了，就我想传达这个东西就可以了，要要对一下、就是是，不需要，就是可以是吧？啊、就大概二十、二十七分钟吧。谢、嗯、谢。哎，那我们就这样吧，就在这看比如说，就是我哎，我们那天怎么开始聊的呢？你刚刚听完的是我们聊天当中的前半个部分，稍后我们会放出余下的部分，期待你的收听。